0: att rusta sig mot olycka och anpassa sig efter livets händelser kräver sin kraft av oss alla för livet är inte bara lycka snarare små lycka här och var så det här är podden om makt mod och motstånd bara i äntisktott med Lydia Ja, svårt. alla ska ha en egen podd.
1: Ja, men precis. Och, <laughs> så då då skaffar jag det sista av alla så Vad heter bara. podden då? Ja, så det handlar om alkohol. Den heter Helangår om fyllan och dess konsekvenser. Och sen har vi breddat det där lite grann så att vi ja, det, det är lite allt möjligt. Vi har haft poliser med och det uh, vad har vi haft med Jo Bittén, vet du, Sockerbiten, Jonsson som håller på med sock hon pratar mycket om det och sådär. Och nu har de, där vi är i en studio vid eh, Skanstull, så har de gjort om, det vill säga stambyte. Så nu är de klara idag efter fyra månader. Så nu ska vi eh, börja där igen. Så.
0: Men, men Benny Hager, förresten, välkommen. Vi har kört igång här nu. Har du gjort det? Ja, det tycker Jaha. jag. Det tycker jag. Eh, jag som trodde jag visste nästan allt. Om dig, Nej, men inte att jag hade en podcast som handlar om alkohol. Fast det är ganska naturligt, det kommer ja, vi att få höra sen, tror jag. Ja,
1: det, det, det är inte omöjligt att man får höra. Jo, det startades faktiskt i januari. Vad är det idag? Nej. I höstas, i augusti, startade vi upp det där. Och det var intressant. Det var väldigt många som sa ja till det. Så vi har vi gjort 20 program ungefär. Mm. Kan man göra då reklam och säga att hela gården finns på Youtube och, och man söker på Facebook också? Lite mm,
0: det tycker jag absolut man kan säga. Ja, så eh, vi har börjat nu? Vi har alltså. börjat nu.
1: Och då får man tänka på vad man säger. Ja, nu, alltså. men det, det, ska,
0: det ska börja lite direkt tror jag. tycker jag. Men Benny, det här är lustigt. Mm. Eh, då är det inte bara att vi är podcast eh, eh, sändare, eh, som gemensam nämnare. Utan då har vi en sak till som är en
1: Ja, ja, det visste vi! Jajamensan!
0: För de som inte känner till detta då, så har ju både Benny och jag- varit programledare för Travet i TV4. Ja. Min parhäst ja. var ju på den tiden Lasse Brandeby.
1: Ja, det... Sen hade jag
0: lite med Sven Melander att göra- men Sven mm. Melander var ju din parhäst.
1: Ja, precis. Det var ju så här så som det har sagts till mig i alla fall- att loket hade du ju sen- och det var så här jätteroligt och det går jättemål, det är jättemycket hästar som springer runt, runt, runt. Men på TV4 är det ju så här att det, tittarna ska bli yngre och yngre och fler och fler. Ja. Och här var det precis tvärtom. -tittningen blev eld, tittarna blev äldre och äldre och färre och färre. Mm. Och då hade man någon slags idé att Sven Melander, ja men han ja, hållit på förut. Ja men det är bra, ska de hitta någon till? Och då var jag med i Aftonbladet i en intervju med Filip Hammar. Och då frågade han så här, något som du tycker är kul sådär på fritiden? För då var jag om dramaten så ja, trav tycker jag är kul sådär va? Det gillar jag. Ja, sånt säg någon som vinner på V75 då, eller vad, vad det heter. Ja, visst så Och så sa han, häst nummer tre i fjärde loppet vinner till sju gånger pengarna. Och så gjorde den det. Och då satte man in den där travvinstbången då i Aftonbladet. Och så såg de det på OTV Media, som, jag vet inte om de finns längre eller så, som gjorde det där. Och Då resten tänk... är historia. Ja, historia vet jag inte. Men vi gjorde det där i fem år, Sven och jag. Ja. Och Charlie Berglund också, hockeyspelare.
0: Mm. Men du, Benny, mm. det som eh, kanske du och jag är ju nästan samma generation- eller vi är i samma generation- Visame, ja. eh, vi i min, vår generation mm. kommer alla ihåg Särkse, denna sympatiska eh, gymnasieordning ja. som hade urusla betyg och ja. eldade upp dem på McDonald's. Eh, och, ja. och, eh, och Det är ju aktuellt nu när mina egna ungar går ut gymnasiet. Jag hoppas ja. de inte behöver elda upp betygen. Nej, men... nej det ska de inte
1: göra. Absolut. <laughs> och Sen ja. har
0: du stått och, och läst monologen Onskan eh, ja. baserat på Guy-Jan bok. Vad jag vill komma ja. till är att mm. du är en utbildad skådespelare. Ja arbeta 12 år på Dramaten ja. och sen slutar du plötsligt år 2000, för då?
1: Jag tyckte att det var en sån dålig arbetsplats och jag... Hur vågar man sluta som skådespelare? Ja, det, det är lite lurigt faktiskt men jag kände sådär att ska man vara på Dramaten då ska man vara någon som gör stora roller annars är det inte riktigt så kul då får man stå där i pjäser med något svärd och, och säga "åh se där" och så och sen får man byta om och vänta en timme och säga "nej men är det inte" och så byter man om och så är det slut. Och det där är inte så kul och det var inte det jag ville med att bli skådespelare. Sen var jag med i en pjäs som heter Spöksonaten av den store författaren August Strindberg. Och det var Max von Syd och Margareta Krok, det var Stina Ekblad. Och så gjorde jag den kanske största rollen som studenten. Och då hade regissören en polaks som hette som idé att jag skulle vara en ung man i Sverige idag. Mina vanliga kläder och förstärka min Stockholmsdialekt. Vilket ju fick till följd att samtliga recensenter, om de överhuvudtaget skrev något om mig, tyckte att jag var fullständigt urus eller jag klarade inte av att eh, följa de stora skådespelarna.
0: Men var tråkigt! Det låter ja, Men hade de rätt? Eller hade... Ja,
1: det hade de. <laughs> ja, det hade de absolut. För det framgick ju på det sättet, va? Eh, fast det visste ju inte publiken att jag skulle vara annorlunda och lite så, men vad är det här för ett hus, då? Max von Sydow talade om att det där huset. Alltså det blev lite märkligt. va. Och då är det jag naturligtvis som är den dåliga. Och det var väl inte så lyckat det där. Mm. Och då som man gjorde på den tiden, jag vet inte hur det är nu... Då tar man bort mig ifrån... Det där var ju min chans, min stora roll där jag skulle... Nu skulle det hända grejer. Och då fick jag... ja. Titta på. Och de tog in andra killar i min ålder. Och så har jag en mycket klok, begåvad, intelligent fru. Gift sedan 30 år tillbaka? Ja, Nej, inte gift sedan, gift sedan 23 år. Men vi har varit tillsammans i 34 tror jag. Förstår vilken partner alltså. Ja, precis. Och allt bra som jag gör eventuellt i mitt liv, det kommer från henne. <laughs> och då sa hon men och jag var så ledsen, jag var så deprimerad. För jag förstod att nu är det slut för mig. Jag kommer aldrig lyckas som skådespelare. Och jag är... Det är kanske 34 år eller 35. Och det kommer aldrig gå. Då så jag, gör en monolog då? Du tycker om att prata, som du redan hör va? <laughs> ja. så, eh, och då tycker jag, men vad dör jag. Fan vad löjligt. Ja, men gå och titta i bokhyllan om du hittar någonting som är bra. Och så tittar jag i bokhyllan, men... Jan Geogs ondskan, den är ju en fantastisk historia. Och så började jag att fixa och greja med det där. Men du höll på
0: med det i fem år. Ja, jag spelade
1: upp det lite grann så där. Min fru var då det yttre ögat som tittade och regisserade och sådär. Och sen spelade jag upp det på Dramaten. Då. Så blev den produktion och den spelades på Dramaten 509 gånger och sen sammanlagt 750 gånger. Och det var nog fullständigt fantastiskt. Alltså det, det, 500 föreställningen var stora scener utsåld. Det var, det, var mäktigt. Mm. det var mäktigt.
0: Jag vet inte hur många som har läst Onskan- men mm. det är ju en, en obehaglig eh, upplevelse mm. i, på ett internat ja, eh, helt det.
1: Och det ska ju vara John Guillaume liv. Och jag vill passa på för att John Guillaume säger ju ibland i intervjuer- att människor gör karriär på att tala illa om honom- jag vet inte om jag kommer göra karriär på det men då måste jag säga att jag är så evigt tacksam och har ja, jag tycker han är fantastisk Jan Geo, han var otroligt i mötesgående vänlig och trevlig vid tillbelivelsen av denna monolog så att jag är honom stort tack skyldig.
0: Vad roligt, hej, mm. hej Jan Geo om du lyssnar. Om du lyssnar, tack snälla han, han, har hört,
1: han har hört detta jag äh, pra, träffat har träffat honom, honom tidigare också. han är ja. fantastisk. Men Benny mm?
0: där har, tycker jag mig, om jag har ha. fel, du och Jan Geo vissa paralleller när det gäller barndomen, för du hade ju inte så himla lätt heller. Du var ju dessutom sjuk tidigt. Nu sitter du och ler
1: med hela <laughs> ansiktet. Nej, men det blir så där. Han har ju... I vi ska här inte här boken, prata om Jan Guillaume. Nej, inte men i den här boken, han är en fruktansvärd uppväxt. Det har inte jag haft. Jag har haft en uppväxt som var tyst. En arbetarklass uppväxt som var tyst. Alltså, man pratar inte vad som känns. Man slätar över saker. Mår man inte så psykiskt bra, då, då skärper man till sig. Och det, det är, som jag tycker, en arbetarklass, ett arbetarklass sätt att se på saker. Men var den kärlekslös? Man visar kärlek på olika sätt. så. Men du var tveksam i ditt svar nu? Ja, kärlekslöst. Vad är det? Jag tänker så här. Det är kärlekslöst av EU att låta människor stå på andra sidan stängslet i Grekland. Det är kärlekslöst. Mm. Men kramades, är ni?
0: kramades ni till exempel?
1: Vad heter det? <laughs> uh, ja, ja, men om det är kärlek så nog har väl fått en kram i mitt liv. Det är inte så, men... Det var en uppväxt som var... Man säger, jag och min mamma hade en pakt gentemot min pappa. Och det, om det är någon som lyssnar på det här och tänker att man ska prata illa om sin respektive inför sina barn gör inte det. Gör inte det. För det tar barn väldigt mycket skada av. Jag tog min mammas parti. De skulle aldrig ha fått barn, mina föräldrar. Och jag tyckte väldigt illa om min pappa, för jag stod på min mammas sida. Och det här med män, det är vidrigt. Män är äckliga, män tänker bara på en sak. Sen upptäckte jag ju med tiden att, vänta nu, jag är ju av man. ja, manligt kön. Ja. <laughs> Vilket naturligtvis till följd att jag tyck har tyckt väldigt illa om mig själv. För, för jag är ju en sån där äcklig man. Så va?
0: Vi ska väl tillägga också att din pappa led
1: svårt av alkoholism? Nej, led svårt, Eller? jag vet inte. Det vet jag inte riktigt. Har du, du läst det?
0: Nej, men jag bara, nu tänker jag. jag nej, han leder inte ögon.
1: svårt av alkoholism. Han lever fortfarande. Vi bor 20 minuter från varandra. Vi har inte träffats på 35, 40 år eller vad det är. Jag kanske drack mer än vad han gjorde. Men väldigt mycket av min uppväxt har präglats av alkohol. Att det, det fanns pengar till alkohol och cigaretter men det fanns aldrig pengar till att göra roliga saker. Om jag ville ha eh, nya axelskydd när man spelar hockey så fanns det inte pengar. Men det fanns alltid pengar till en kvart vodka sådär va? Och sen kan man ju tycka att då borde ju jag bli nykterist. Men jag lyckades ju med det kolstycket att bli alkoholist. Dock nykter sådant sen snart 18 år tillbaka.
0: Åh oh, vad roligt. Grattis. Får man säga så? Man får säga grattis. Ja, men ja.
1: den som ska ha det stora grattiset det är de som är runt omkring den som dricker. Min fru och dotter är de som ska hyllas och äras för att de om eh, någon märklig anledning stod ut med mig min dotter hade inte så mycket val, jag slutat dricka när hon var fem år, men att min fru stod ut i vad blir det 90, 15 år med en eh, supande människa det, det är lång tid Det är lång tid. men jag har bra, fina drag också så att det är inte bara att oh, en ja. människa är super och är en idiot, men eh, det är klart att man sviker löften och Sånt när man dricker. Mm. Nu tar jag eh, lite ramlösa här, inte sprit. Mm. Det,
0: det kan du ju kalla det för, egentligen en vanligt bubbelvatten. Ja, ja precis. Jag menar
1: bubbelvatten. Nu blev det reklam här. Ja, du ja. kanske nej, har lite
0: relationer med det företaget. Jag nej, 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 nej. nej Jag skojar. Jag skojar. Mm. Ja. Men, men Benny, ja. du grundlade någon slags erfarenhet då- som du kanske hade nytta av i ditt skådespeleri senare, eller?
1: Hur, hur har jag du dragit,
0: Alla dragit nytta av våra erfarenheter? Hur har du
1: ja, dragit Inte som av skådespelare tycker jag nog inte att jag gjorde det. För jag tycker själv att jag är en ganska dålig skådespelare. Men jag är bra på att berätta historier. så att jag, jag blev bra när jag blev föreläsare. För då kunde jag berätta saker. Och det är jag ganska bra på nu kommer jag från arbetarklass, man kan säga det jag är väldigt bra på, men jag tycker att jag är väldigt bra på det, men jag säger ganska bra så att inte jag förhäver mig för mycket. Men att stå på dramaten och ha en roll och ingå i det sammanhanget och ägna väldigt mycket tid åt att slåss om syret med stora manliga genier, det var inte min grej. Det var jag mm. inget bra på. Jag gav mig, jag brydde mig inte, jag gick därifrån bara. Och då får man göra mindre och mindre roller, alltså de omfångsmässigt. Så däremot föreläsar världen. Där känner jag att jag kan ta mer plats, jag är själv jag har mycket tycker jag själv att säga mm.
0: och du har till och med så mycket att säga så att du har skrivit böcker som ja. jag inte kände till måste jag erkänna Nej. allt från eh, bok om fotboll mm. med din stora idol mm. Kennedy mm. Eh, och boken om terrordådet på Drottninggatan, ja. alltså jag blev väldigt förvånad men den som fascinerar mm. mig mest, det är vill du bli ekonomiskt oberoende en jävel i sängen och ett socialt geni på tre
1: minuter tre, ja, ja, tre minuter
0: ja. det är faktiskt en boktitel du har gett ut Ja,
1: men då är det också tillägg längst ner ja. då är det här helt fel bok för dig
0: Ja, så. Jag, jag pausade där för jag tänkte... Jaha, det är egentligen...
1: jag tänkte att du inte har missat det Absolut,
0: jag ja. har absolut inte missat det. Men, mm. men det här är naturligtvis en, en, en ironisk mm. titel. För egentligen, handl... men undertiteln, den här titeln är ju ännu värre. För mm. då står det, ingenting är möjligt. Ja. En berättelse om tre livsavgörande misslyck den. Ja. av alla böcker man kan skriva så var ju den här den som ja. fascinerade
1: mig Ja, det var ju faktiskt så att jag var på en och är väl fortfarande lite grann en talarförmedling och eh, då skulle man spela upp lite grann så på en lunch de är väldigt stora nu, de var mindre då och då tänkte jag att jag gjorde En gjort,
0: liten audition där kanske? Ja, det var
1: audition ja. mm. och då skulle jag då tänkte jag jag kör lite grann ur onskan, va. Jag, jag var väl lite högmodig där. Och de satt och käkade så va och såg lite trötta ut och då tänkte jag oj det här funkar inte och jag märkte ju det. Så då jag är lite bra på här men jag kommer inte göra det nu. Lite bra på att imitera så jag drog lite så här eh, Ingmar Bergman historier som finns en liten lite Snusky touch, sådär, vad är det snuskig? Men alltså det är lite så, påhittade. Inte tala illa in om Ingmar Bergman. Och då märkte jag så här att ding, 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 ding. Allas ögon eh, växte och de tänkte här är en som är en tusendel så rolig som Robert Gustafsson till en del av priset. Honom ska vi ha. Och så fick jag åka ut på lite olika, du, vet jag, kom to gädder. Jag skulle vara lite kaffeflicka innan. Maten på kvällen när folk är rätt packade och var lite rolig så sådär. Jag kände att det där var inte min grej. Jag, är, jag har stor respekt för stand-up-komiker, men jag skulle aldrig våga mig på det själv. Och så sen jag, men jag har en idé. Jag berättar om tre livsavgörande misslyckanden som jag varit med om och så berättar jag om hur jag lyckas vända det. Nej, 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 Jo, 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 säger jag. Den ska heta ingenting är möjligt, som en reaktion på att alla är så allt är möjligt. Du kan om du vill, våga vara vinnare. Då skulle den heta ingenting är möjligt. Nej, 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 säger nej, 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 säger Jo, 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 säger jag. Och så, så här, hitta ett tillfälle som jag kör här och så får vi se sen. Tycker de att det här var ju gräsligt dåligt, då tackar jag och så går jag härifrån. Annars så kanske vi kan fortsätta. Och då var det Kristianstad, alltså, sjuksyror på ett äldreboende som ville ha någon som var lite rolig men också lite allvarlig. Så då fick jag åka ner till Kristianstad och det var lyckat. Och då blev det, oj, 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 vad bra. Och då fick jag åka ut och göra föreläsningar och så. Och vad är det
0: för misslyckanden du refererar till, om du kan ta det bara kort?
1: Ja, alltså det är ju de här, eh, alltså först att jag, eh, när jag var 12 så opererade jag mig för hjärntumör. Det andra är misslyckandet på dramaten och det tredje alkohol. Men jag berättade på ett lite roligt sätt och lite medryckande och när man går därifrån så känner man ju naturligtvis inte att ingenting är möjligt utan mer än vad man tror är möjligt. Och sen skrev jag om den föreläsningen till bok. Och det är den då.
0: Men vänta nu, eh, Benny mm. att bli sjuk i 12 mm. års ålder måste ju också påverka en på många sätt. Ja,
1: men eller hur? Jag tror det för att i den släkten den jag växte upp i där var det bara sport som gällde och det man skulle lyckas med det var att vara bra i sport och jag var väldigt bra i sport när jag var 11 år, här herregud men så, och sen började jag plötsligt att vingla och se dubbelt och gå in i väggen och då menar inte att jag är så psykiskt utan alltså, jag gick, skulle jag ta den här mikrofonen då skulle jag ta en mikrofon på sidan om eller jag skulle välta det här och så. Och det gjorde att jag, jag fick ju inte vara med naturligtvis man vill inte ha någon som spelar hockey som som rätt in i salg. Nej, det är klart. Det blir inte så bra. Och sen svimmade jag i plugget och sen kom jag upp till Södersjukhuset och då hävdas det att det handlade om minuter, kanske till och med sekunder för att den här satt på lilla hjärnan och tryckte på den här tumören och var väldigt stor så att det kunde ha sprängt huvudet men det där kanske är dramatiserat, jag vet inte. Men jag i alla fall opererades då. Två år innan hade jag opererat för vindtyrighet. Jag blev plötsligt vindtyrig en dag för att det tryckte på synnerven och så och det är klart att det inte är ett misslyckande att bli sjuk men det var ett misslyckande i den arbetarsläkt där bara sport räknades där var ett misslyckande att bli sjuk och då var jag 13 och då tänkte vad ska jag göra av resten av mitt liv för jag kunde inte, jag blev behandlad som en glasvas efter det, så det var, jag var ju så skör då va? och då hade jag en kompis vars mamma jobbade på Fria proteatern eh, som fanns då för tiden på skala teatern. Och då var jag där och tittade. inte tänkte, skådiskt det ska jag bli. Jag ska bli journalist. Journalist ska jag bli. Och sen, när jag är 17 år så får jag läsa idén. Man söker två killar och en tjej till en tv-serie. Lycka till. Och då tänker jag, jag är ju 17. Så då skickar jag in en bild på mig själv. Och det var Peter Schilt som senare gjorde Serxes. Som gjorde den också. Och så var jag på provfilningar. Och så fick jag den där rollen som... Uh, en av de där tre
0: Otroligt Och sympatisk
1: sjuttonåring <laughs> ja. Och då var det plötsligt så där gösses detta är mitt liv va? Från att ha eh, kommit Från en arbetarklass där man Ja nej, Det är ingen vidare nej. Där man börjar alla meningar så Nej det vet jag inte precis Ja men pappa jag hade alla rätt på proven Nej det är väl ingen vidare så va? Så Förlåt att jag skrattar, ja, men det blir väldigt komiskt i ja, det hela. det är tanken att jag kan inte berätta någonting. Så här, jag, jag kommer inte sitta här och gråta och säga jag har så jobbigt. Utan jag berättar saker lite kul och så förstår man att det finns ett allvar. Mm. Men plötsligt är jag på en filminspelning där det finns 20 människor som bara är intresserade av eh, hur jag säger repliker, hur jag mår. Och tycker jag, att du gör det bra. Till och med det, ja. till och med det. Och då kände jag att detta skulle i fortsättningen blivit min melodi. Mm.
0: Men ben, Benny, mm. för mig är du ju en kameleont av eh, nästan högsta rang. För att, jag vet när vi pratade... Ja, nej, men alltså du, du ändrar ju... Eh, du har ju breddat dig mycket mm. på grund av, tror jag, den där rädslan som många skådespelare mm. har. Vad fan, sen gör jag om jag inte får några roller. Ja,
1: ja. Mm. Och, och,
0: och, 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 och i detta med alla dina erfarenheter mm. så har du dessutom utbildat dig till KBT-terapeut.
1: Ja, yep. 2011-2013. Du
0: tycker ju om elände, säger ja, jag med stort jag, elände. Ja, alltså
1: jag, jag trivs ju väldigt bra bland människor som inte mår så bra. Det är inte det att jag känner att då mår jag bra, men jag trivs... Och tror att jag kan göra en insats. Jag skräms inte av dåligt mående. Jag skräms. Jag blir inte alls rädd av människor som talar om för mig att jag, jag vill ha livet av mig. Okej. Okay. Intressant. Varför då? Alltså, det blir så här: Nej, men det här vill inte jag prata om. Och det här är en grej som har varit hela mitt liv. Som jag har vuxit upp i ett hem där man inte ska känna eh, någonting överhuvudtaget. Utan det slår vi bort. Och då blir det som en motrörelse för mig. Jag ska känna jättemycket och jag tycker det är viktigt att tala om hur man känner sig. Och så. så det kommer naturligtvis därifrån. Mm. Och jag har försökt att ta mig in i den här föreläsarvärlden. Och jag kommer inte nämna några namn, men jag tycker den är ganska ytlig. Och det är våga vara vinnare. Du kan om du vill. Tänk rätt. Ja, då skulle jag vilja fråga så här... Mm. Din syrra i döende i cancer. Hur ska man tänka rätt då? Det är sorgligt, men hur tar man sig vidare i livet? Och då kan jag hjälpa med det. Men att det här våga vara positiv när syrran är på väg att dö i cancer, det är, det, det är inte så bra tycker jag. Är,
0: är det för, för mötet att fråga dig eh, om just det rådet? För mm. många som lyssnar eh, kanske har gått igenom eller är mitt uppe i någonting som är mm. riktigt, riktigt tufft. Mm. Vad va, va, va har du någon... vad börjar man?
1: Ja, för det första så tycker jag att man ska erkänna för sig själv att det är väldigt, väldigt jobbigt. Och det kanske man gör. Men vi lever i en tid och ett samhälle där man inte ska känna att det är så jobbigt. Eh, där man ska eh, slå bort det och där man ska vara lite glad. och bara gå in på Facebook och se hur lyckliga alla människor är. Och sen kanske de kommer till mig och så ser jag deras Facebook-sida. Men när de sitter hos mig så är de inte lyckliga. Jag tycker att vi ska våga, jag gillar inte det ordet, men vi säger det ändå. Våga ta sig ner på djupet. Det är inte så att om en syrra är döende cancer att hon blir frisk då. Men om det nu är så, livet är upp och livet är ner. Pratar man om det så kan man faktiskt komma vidare. Mm. Man blir inte lycklig på samma sätt som innan. Men livet är inte bara lycka. Livet är svårigheter också. Det låter också som en floskel. Men det, det är det. Och då kan det vara skönt att hålla någon i handen som är terapeut. Då menar jag inte att hålla handen på riktigt. För det, det tycker jag inte man ska göra. För att man... Ja. Man ska inte, jag, 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 till exempel om jag har klienter. Jag kramar aldrig om en klient. Speciellt inte om din kvinna. Eftersom den människan är en beroendeställning till mig. Och då kan det vara oh, om man mår dåligt och så kommer en terapeut som kramar om en och så känner man att han är så fin och så, om jag, så blir man lite kär i den. Det är inget bra. Det är, det är ett himla grej.
0: kramande, Benny, nu mm. när du säger
1: det faktiskt. Egentligen i onödan. Nah, det är väl bra att folk kramar varandra. Det är bättre att få kramar än att folk slåss.
0: <håg> så det, det gör
1: det. inte så mycket. Men jag är väldigt mycket emot den här Lyckovärlden. Jag, eftersom jag har en 23-årig dotter- så följer jag olika influenser. För jag vill se vad hon influenseras av. när det var fel. Infleras av Och det är lite konstigt tycker jag- med dessa flickor. För det är mest flickor som är så lättklädda och så lyckliga och så sminkade och livet är yta och de fotograferar sina maträtter och sina lyxvillor och allting. Och sen kommer de ut med en bok om sin alkoholism eller hur dåligt de mår eller sin bulimi eller vad det är. Och då tycker jag att man kan börja med det. Mm. Jag, 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 jag är bulimiker men jag tycker också om att ha fina kläder på mig. Men att inbilla människor att det är lycka, det är lycka, det är lycka. Men sen kommer det ändå, när man skrapar på ytan hos alla människor så finns det här någonting. Mm.
0: Du, jag tänker på det. Ibland kan man föreställa sig att man kan träna upp sig lite
1: mm. om
0: det skulle hända några jobbiga saker i mm. ens liv. Och det jobbigaste som kan hända det är när man börjar tänka på saker som kan hända ens barn. Mm. Men jag mötte en kvinna för många år sedan som blev av med två döttrar i branden i Göteborg mm. på diskoteket. Och hon berättade för mig att eh, i hennes kultur så tänker man just det värsta som kan hända. Mm. Mm. Och, och du och jag, bara vi närmar oss tanken att någonting skulle hända, våra barn mm. i det här fallet. Det, det, man orkar inte ens... I stunden tänka på det. Men hon sa mm. att men, men öva på att tänka på det värsta. Bara en liten kort stund. Mm. du rustar dig. Jag håller du med ja. om det.
1: Jag håller med om det. Men jag kanske inte skulle vara så här jättebra på det själv att sitta och tänka på att det händer någonting med Nej. min dotter. Jag vet inte. Jag har ju också. Jag menar, jag har mått väldigt dåligt i mitt liv. Jag, jag har tendenser till att vara neurotisk. Jag, jag, man kan säga så här. Om jag jämför nu med hur jag mådde för 30 år sedan så är jag mycket bättre idag. Men det är också så att jag har gått i terapi och gör fortfarande och då kommer jag fram till min död. Så jag, jag har bearbetat väldigt mycket. Men jag är en människa som inte... Jag har en väldig beredskap eh, mot eh, olyckor. Jag ska inte gå in i det. Det finns där ändå. Så Vissa har den eh, ja, Tyvärr då ja, ja, tidigare Jag är som... van, om man vuxer upp i ett hem som är dysfunktionellt Och jag är van att ha koll på saker Jag är van på Van med att Vem är det som står där ute det är någon, Alltså jag är van vad stod det någon där ute Kanske någon annan säger Medan jag ser saker För jag är hela tiden beredd på att något ska hända Och det kan gå till överdrift åt andra hållet Så jag ska inte odla den delen Av mig själv, för jag, jag har den så mm. kan man säga.
0: Eh, viktigt samtal och viktiga tankar. Eh, det här med terapi. Uh -huh. eh, borde fler gå i terapi även om man tror att man mår bra? Alla borde gå i terapi tycker jag. Jag
1: har så svårt för det här,
0: Sitta och prata med människor uh -huh. jag inte känner. Uh -huh. om... Det är
1: just det som är så fantastiskt. För med alla människor som du liksom, kompisar eller respektiv eller barn eller släkt så har du en relation och du kan inte säga till till exempel din respektiv att det här tänker jag på för då kanske han eller hon blir tar väldigt illa vid sig det är det som är så fantastiskt att du inte har en relation till den terapeuten du kan säga det där så många människor säger till mig det här är ju helt galet, jag är ju inte klok, jag är helt knäpp jag förstår att du tycker det och så säger de någonting som inte alls är knäppt och konstigt men som man har byggt upp inom sig som någonting väldigt märkligt men som faktiskt inte är det mm. sen är det naturligtvis att jag som terapeut har tystnadsplikt allting sånt jag skulle aldrig sitta, jag är väldigt försiktig ingen kan härleda till någon det är därför jag liksom är väldigt allmän kring sånt så att jag skulle snarare vilja säga att det är en otrolig befrielse. Första gången jag gick till en terapeut så kände jag att här, nu har jag kommit rätt. Va? Nu behöver jag inte låtsas som att jag mår så bra. Jag kan må jättedåligt här utan att någon människa tar av sig glas och säger men det där låter ju inte klokt. Tänker du så? Utan ja, du tänker så, ja, ja. På, vad, vad beror det på tror du? Jaha, och det är inget konstigt va?
0: Det, det, det är vettigt att analysera, det är väl också mm. en vanesaken, en ja. liten bro man måste komma över innan ja. man...
1: Sen säger många så här, ja nej men jag vill inte sitta och älta det betyder inte sitta och älta, det betyder inte mala på samma utan det är att hitta vägar fram, hitta möjligheter om det är någonting man har hakat upp sig på i sitt liv vad det nu än är, så kan man faktiskt hitta andra vägar så det är en... men sen måste man naturligtvis tala om vad det är som gör ont igen. Och då kan man säga säga, jag vill inte älta det där. Nej, men det, man ska inte sitta och älta någonting. Man berättar om det, sen så försöker man ta sig vidare. Mm. Så alla människor borde gå i terapi, mm. det tycker jag.
0: Okej, okay, point taken som det ja. heter. Eh, Benny, du har mm. ju en otrolig erfarenhet som människa och yrkesperson.
1: Jag blir så vanvettigt generad. Vi har ju jo. pratat i telefon och du, liksom när du säger snäll <laughs> saker så blir det va? Nej, det har jag inte. Jo, men, men hur alltså, nej.
0: nej, nej jag, jag kan förtydliga nej. naturligtvis, ja. men men erfarenheter är inte bara eh, gräddfiler Utan Nej, erfarenhet precis. är ju svart och vitt Och du har ju verkligen mm. haft de här nyanserna eh, Men då blir jag naturligtvis nyfiken För du har ju gjort så mycket Och, och du är mm. KBT-terapeut och böcker och allt möjligt mm. Vad är nästa grej och podcastare mm. gör
1: du också. Ja.
0: Vad är nästa grej då?
1: Ja, jag har startat tillsammans med en som heter Robert Andersson, något som heter Vertikal Utveckling. Och det är Södermalm, så vi har en eh, lokal på eh, Ringvägen 100, mittemellan Clarion hotell och Olens där.
0: Ringvägen 100?
1: Det är inte gamla skatteskrapan?
0: Nej, alltså det är,
1: eh, om man ser
0: Åhlénshuset där. Ja, okej, okay, då är jag med.
1: Ja. Där som kommer vi att lite mottagning, chefsutbildning och lite sånt där. Det gör jag där och sen har jag skrivit en monolog till en annan person som han förhoppningsvis kommer att spela. Som hemligt eller? Lite hemligt är det. Han kommer sen när han hör det här. Ja men du kunde ha sagt det. Ja men det är sådär. Det kommer bli någonting och det kommer bli jättebra <laughs> men ja, vi väntar med det. Och sen så har jag en bok på gång med en polis och det får också vänta lite grann. Så, det, jag kan säga, bok med polis... Alltså det, pff, ja, jag skrev ju en bok om, med en polis som heter Per Karlsson- som var biträdande chef på Normalspolisen som jag går på fotboll med under terrordådet. Eh, där vi träffade 19 stycken som var i händelserna centrum. Polis, brand, ambulans. Den är fruktansvärt bra, den boken. Inte för att jag skriver så bra, utan för att det är såna fantastiska historier. Varje gång jag gick ifrån... Att ha träffat de här människorna så kände jag att alltså, jag, jag, jag ville bara gråta för det var så fantastiska. Till exempel en skiftledare på Skandia biografen Visste de att det står 408-åringar utanför Skandia biografen på Drottninggatan 20 minuter innan lastbilen kommer? 408-åringar? Ja, de ska in och se på en sån här juniorfilmsfestival. Va? Ja. Tänk om de hade kommit när de står Ja. Här. Och Sen blir det här som ett uppehållsrum för poliser och ambulans. och det var Fantastiska historier, vilka fantastiska insatser. Så många brand, polis, ambulans, hon, den skiftledaren där har gjort. va. Men den passerade förbi bara fullständigt under all radar. Inga tidningar, ingen media var intresserad av den. Och det, det är min yrkesmässiga katastrof i livet att det blev så. Jag, jag... Uff, fan, jag ska inte sitta här och bli ledsen nu. Men det, jag kan inte fatta när den kom ut oktober 2018. Mm. Och ingen var intresserad.
0: Mm. Men nu kanske är man äh, återuppväxt. Varför ska ja, man fan, läsa det? Fan, det
1: ska vara vodka i det här istället. Mm,
0: <laughs> ja, nu får ju bli mm. bittert här nu. Men eh, det händer någonting med mm. människor i kris, Benny, kan ja. vi nästan summera det här. Tittar, mm. har nästan gått en halvtimme redan. Har du det? Oj då, ja, då. Men, men, men det är ju en lärdom som mm. du sprider till andra mm. eh, och som vi kanske också ibland ska vara kan man säga det? Var rädda om en krisupplevelse? Man ska ju inte
1: sträva efter kris. Det menar inte jag. För kris kommer av sig själv. Olyckor och elände kommer av sig själv. Det behöver man inte i iscensätta. Men de poliser, brand, ambulans, personal som jag prata med där som verkligen... Alltså jag har till exempel träffat de två som går in på Lens när lastbilarna de två poliserna, när lastbilarna har kört in och de ska upp på fjärde våningen och eh, hitta terrorist som de ska skjuta. Och alla rusar ut och de går upp med dragna vapen och ser i mörker, för det är mörkt och röket och ser om provdockor. Är det är det en människa eller och de är så rädda för att skjuta varandra och sådär vad?
0: Alltså, det här är nästan som en, en scenbeskrivning- ja, om man vet, får vara så trekostad. Det. Alltså,
1: det är så sådana fantastiska historier. Mm. Det är obegripligt att det var så intressant. Men det det det, det som de har eh, att berätta. Eh, ja, va, vad ska jag säga? Alltså, jag jag blir lite, jag får någon slags lite blackout när jag hamnar i det här. va, Men de visar på sånt enormt mod, det kan jag säga. Med sin risk för sina egna liv så går de in. Och de har ganska låg lön som poliser. Va? Ambulansförare har nästan inga pengar alls. va. Och de, de går in där det kan vara någon terrorist som är. va. Det, det är så fantastiskt. Det, den berättelsen, plus människor som står och filmar. Du vet när det ligger döda människor. Det, det är också en annan del av det hela som är helt obegriplig va? men mm. när, det, det som många säger, det som hände på Drottninggatan det var att människor visade, visade ett enormt mod och en enorm solidaritet med varandra
0: du har många berättelser att dela med dig av, ja, Benny. Ja. Eh, och du är själv en livslevande sådan. Ja, ja. Men du, du, då får vi se fram emot både monologer och böcker och en vi, och annan
1: podcast. Vi får hoppas det. Att det ja, ja, eller det får vi att man ser fram emot. Det blir det av? Det blir det absolut.
0: Vad är det om dig? Tack för att du kom hit.
1: Tack för att jag fick vara med. <laughs>